0: sorriso travadão, cara. Sorrisão com valendo,
1: hein?
0: Valendo! Valendo! Quem sou eu? Volce? Eu sou o Volce? Oi, galera! <risos> tudo bem? Hoje é dia, né?
2: Live! E hoje teremos a primeira ali experiência, um bate-papo Fusion Live, hoje com um tema que podia ser diferente, homenageando os nossos pais, os pais que aqui ainda, Fusion Live é representado por três pais, já, hein? Quem será? Vamos dar o primeiro boa noite para eles, boa noite, o nosso mais tradicional. Lindo, mar de oportunidades, boa noite, papai, feliz dia do pai.
0: Boa noite, Muriel, obrigado, Muriel, obrigado, obrigado, obrigado. Olha, é um prazer estar aqui e hoje é o seguinte, a parada aqui é com a gente, né? Então, você está convidado a participar, porque hoje o bate-papo aqui vai rolar entre os quatro que estão aqui, como o Muriel falou. Três aqui são pais. Eu vou adiantar a coisa para vocês. Eu sou um dos pais, ok? Eu sou um dos paisão. <risos> vamos que vamos, <risos> porque a noite promete hoje é dia dos pais, hein? Ainda é dia dos
2: pais. Já deu para perceber o orgulho que é que fala. Eu sou um dos pais, É né? fantástico. Vamos ver quem são, quem, quais são os próximos, né? Boa noite, Renato Flores do Coração. Feliz ano, Paz, meu
1: amigo. A todos os super papais um beijo, Flores do Coração, vida que segue. Eu sou um deles, hein?
2: Bom, e agora, é lógico, a tradição conectada com o novo: qual será? Quem tem mais juízo? Nosso TI fora da caixa, lógico. Boa noite, Feliz ano, Paz, Stefano de Madrid.
3: Boa noite, galera. Boa noite, Muriel. Aproveitando esse dia dos pais para falar, você que não é pai ainda, por que não? Só vem, se joga.
2: Vem que é quentinho, é maravilhoso ser pai. Sensacional. Bom, galera, hoje, como o Lindo falou, hoje temos aí um bate-papo Fusion, e a gente vai é, querer ouvir de vocês também. Então, compartilhem, comentem, se estão gostando, indica para um amigo, curta a página da Fusion Live, mas hoje é aquele bate-papo descontraído. Vamos é, saber os insights, o que os pais, e, e, o que aprendemos com os nossos pais e o que ensinamos como os pais, né? E as mamães que já estão se remoendo aí falar, falam, ah, mas eu também, papo, como pai, eu tenho mãe. Então aqui temos também representantes que a mãe faz papel de pai, pai faz papel de mãe, é tudo uma mistura, aquela mistura bagunça gostosa que a gente adora. Então, já aproveitando o nosso tema, vou passar já e vou deixar aberto, hein? Cada um aí se joga e vai falando. Na pandemia, vocês se aproximaram mais da família de vocês? Contem um pouco aí, galera. Vamos já compartilhar aí o que... Como que foi? Como tava estava antes da pandemia? com a pandemia? Vocês ficaram mais próximos, né? Com, enfim... Contem, abre o um coração de você.
1: Só vem, Stefano, é com você. Dá
2: eu é, não entendi.
3: Eu, eu não entendi porque tá todo mundo apontando. <risos> <risos> qual que é? Começar com
0: novo. Vamos, com vamos lá,
3: vamos lá. Cara, inclusive foi uma foi uma pergunta que eu fiz pro meu pai hoje, né? Hoje ele saindo para trabalhar e eu falei, pai, hoje a gente vai falar sobre isso na live. E aí? Qual que é a sua visão sobre isso? E foi legal, porque ele mesmo sentiu isso, né? Meu pai é, é, é adotado e ele, ele sempre reclamou bastante, né? Se a gente ficasse uma semana sem, sem ir na casa dele, cara, ele ficava maluco. E ele gostava de ter todo mundo próximo. E com a pandemia, cara, tá louco. Todo dia, todo mundo junto, aquela bagunça. Aqui em casa não precisa de chamar ninguém pra ter aglomeração, porque a família já é grande. Então... Na real, cara, aproximou demais. É, tanto que eu acho que os casamentos... O, que, o casamento que tinha sinergia, teve mais sinergia. E o casamento que não tinha sinergia, cara, <risos> provavelmente muitos deles acabaram. Porque é difícil, é difícil você estar junto ali 24 horas por dia, ainda mais com as crianças e os afazeres de casa. É desafiador, meus amigos, é desafiador. Não sei se vocês estão passando por isso... Mas assim, respondendo a pergunta, aproximou, aproximou <risos> demais. E, e hoje eu tenho a oportunidade de dizer que eu sou um pai mais presente, sou um pai que faço terapia, é, literalmente, é, ajudo bastante na, na educação das crianças e, e faço aí bastante coisa. Então eu estou acompanhando a evolução das crianças assim praticamente o dia inteiro. Então, é. conectou demais. o ô, ô, ô,
1: Stefan. Essa terapia aí... Você fala, né?
3: Isso, terapia. Terapia, depois do almoço, você vai lá, lava aquela louça, aí você já tem um, uns insights, tem ideias. Cara, é bom demais isso aí. É bom lavar a louça.
0: Pegando o gancho,
2: eu Eu também, né? Meu pai é aditivo, eu sou adotivo. temos casos de adoção na família, e... É um, é um prazer imenso, enfim, a gente conhece, sabe que adoção não é fácil, né, para qualquer um, mas se você tem vontade e tem amor para dar, eu acho que é uma das formas mais incríveis e plásticas de se mostrar a escolha de um amor, né, que bem que Deus escolhe, a gente, enfim, cada um tem uma, acredita de uma forma, mas eu, por ser adortivo, tenho muito orgulho de ser, de ter esse escolhido, né, ter sido escolhido, enfim, para entrar numa família incrível, maravilhosa, que eu amo tanto, e sem dúvida nenhuma sempre foi muito próximo aos meus pais, a minha família, meu pai, hoje até meu pai, né? E tive alguns, algum, alguns grandes momentos da minha vida. Então, é, Kant já fala, né? O filósofo Kant. Cada um tem uma verdade, então a gente, é, quando criança, cresce junto com a verdade do, das famílias. E aí vem a, a parte da, da adolescência, a gente vai aprendendo, cada um tem a sua racionalidade. Então, Kant é um dos filósofos do criticismo questionar a verdade, questionar o que é conhecimento, questionar o que é a realidade. E, e aí começam a gerar os conflitos entre a, a sua verdade individual e a verdade que a sua família te colocou, te impôs, o que ele acredita. Então, eu tive esses momentos, a gente vai falar ainda durante a live, mas sem dúvida alguma, a pandemia, com toda essa era tecnológica, a gente já falou aqui que o diferencial de ser humano é ser humano e a gente vai ser humano agindo de forma diferente. Então, com certeza, a pandemia também nos aproximou lá na família Campos. Muito.
0: Indô, conta pra gente um pouquinho a sua experiência, então. Bom, é, a minha experiência durante a pandemia é o seguinte. Sou pai de três filhas, né? Tem a Heloísa, a Thalita e a Tamara. Heloísa, 14 anos, Thalita, 22 e Tamara, 28 anos. É, elas não vivem comigo, mas assim eu tenho uma relação muito próxima com elas assim elas me contam tudo elas me chamam para tudo então hoje com esse lance da tecnologia isso facilita bastante essa comunicação essa interação né e esse contato é, estão sempre comigo assim sempre que podem estão comigo vêm ficam comigo me ajudam aqui nas coisas que eu preciso fazer e tal mas é, essa pandemia ela serviu para unir ainda mais a gente porque a gente falava assim é, vamos uma chamada de vídeo por semana, no máximo duas, aí quando vê essa parada da pandemia, nós nos falamos com mais frequência, e aí como é que você tá, tá se cuidando, tá, né, tá usando álcool gel, né, tá ficando em casa, não tá indo na rua, tá usando máscara, sabe? Todo aquele cuidado que, que os filhos têm com os pais, e os, e os pais também têm com os filhos, né? Então eu acredito que... Essa, essa, toda essa loucura que aconteceu aí no mundo, isso serviu para unir muito, muito mais do que para separar. É claro que existem alguns casos de pessoas que já não se, não se suportavam ficando pouco tempo juntos, e, e foram forçadas a ficar assim muito tempo juntos, é claro que isso aí deu uma detonada no relacionamento. E não digo só relacionamento matrimonial, não. Relacionamento mesmo de pai com filho. E a gente sabe que alguns filhos têm problema com os pais, os pais têm problema com alguns filhos. E, e de certa forma, isso deu uma potencializada nisso. Mas também eu acredito que muito mais foi potencializada nessa parada do... Da, da, da confusão, das brigas, é, serviu para as pessoas pararem um pouquinho e refletirem, né, sobre tudo isso que tá acontecendo, e tomar um, um novo rumo, e tentar fazer as pazes. E uma coisa muito importante que eu sempre conversei com as minhas filhas, é que, graças a Deus, tudo isso aconteceu no, no momento que a tecnologia tá muito avançada, né, que a gente consegue se comunicar com as pessoas. Vamos imaginar que essa pandemia tivesse acontecido, sei lá, 20 anos atrás, o quando seria difícil para as pessoas se comunicarem, se conversarem, se verem, né? Poxa, que hoje você, você tem um, sei lá, um parente, um filho que está... Eu tenho um amigo que o filho dele está na, na, na Itália, trabalhando na Itália. Poxa, e foi assim tudo muito rápido. E ele era para ele ter ido lá, ficar com o filho, não pôde ir. Mas o que acontece? Ele fala com o filho todos os dias por chamada de vídeo. Então, eu acho que a tecnologia ela possibilitou isso. Ó. Então realmente, eu acho que ela serviu muito mais, a pandemia, muito mais para unir do que para separar. A verdade é essa.
2: Minha irmã já comentou aqui, já, com certeza a pandemia foi a melhor coisa que aconteceu, que nos aproximou lá, então com é bem certeza. isso que você comentou, né, Lívia Demais. Com certeza, O é. Silvio também que já jogo. tá no procedimento operacional padrão aí para como lavar a roupa, né, Silvio Não sai de casa, não, Silvio. <risos> tá montando um pop ali, ó. <risos>
1: Você, Renatão, a pandemia te aproximou ou não? Cara, graças a Deus aqui a gente já tinha uma conexão muito forte, né? Eu, Manuela e Carolina. E quando começou esse, esse, essa maluquice, né, cara, que a gente pode falar, que foi um susto, pegou a gente de surpresa tal, e tal, e agora vamos trabalhar de home office, aquela coisa toda. Tinha a seguinte situação, eu e a Manuela nós já tínhamos a oportunidade de está mais conectado durante o dia. Então... Deve... É a minha ah, não, 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 não. Deixa ela lá, guardadinha. tá dentro de uma caixinha, <risos> gravada, sete chaves. Manuzinha vai completar 11 anos. Semana que vem, dia 17, ela faz 11 aninhos, cara. É a minha, a minha bebê, a nossa bebê, né? E, então, eu já estava já mais conectado com ela na agenda normal. A Carolina que sai, saía de manhã cedo e voltava à noite. Então... Quando nós entramos nessa fase de, de, de home office, foi muito bem conversado, tanto eu com a Manuela e a Carolina, nós falamos, ó, você está vindo para cá, vai ser uma nova agenda sua, você, eu e a Manuela já estamos acostumados com a nossa rotina e você está chegando para cá. Do mesmo jeito, eu e a Manuela tivemos que nos adaptarmos à agenda da Carolina, porque a Carolina trouxe o, o trabalho para dentro de casa. E graças a Deus a gente só se conectou ainda mais, nos fortalecemos, estamos passando aí essa, essa situação, é, 24 horas juntos, 7 dias da semana, porque a gente fala assim, não, vou passar... Cara, aqui em casa continuamos cada vez mais unidos e mais fortes. E falando da minha família pessoal, eu com, com as minhas irmãs, meus pais, eles já moram longe, né? Papai e mamãe moram, seu boda, dona Célia moram lá em Junquerópolis, então mudou muito, né? Só, só permitiu que eu ficasse um tempinho mais sem ir pra lá. Eu tenho uma irmã no Mato Grosso, em Três Lagoas e outra aqui em São Paulo. Então, nessa parte, a pandemia não interferiu a gente, não. Mas aqui em casa, somou mais ainda. Foi muito bom.
2: Fantástico. Olha é a minha mãe aí. também adorou a pandemia.
1: Eu confesso que eu
2: não gostei dessa parte muito, não. Minha irmã Arrumou um namorado e tá lá com o gênero. o cara, puta, tá aqui. É gente boa, é gente boa, é gente boa, mas puta, é foda, né? Não pode nem mandar é lá gente... embora, o tempo tá lá, pô, nem minha, é foda.
0: Ô, ô, Muriel, é gente boa, né? Mas como diria um amigo meu, o inferno tá cheio de gente boa. É gente boa. Né? É Brincadeira, é eu nem, nem conheço o cunhadão aí, ó. O Muriel tá fazendo gracinha porque ele fala bem de você, viu? Ele fala bem pra nós aqui, ele tem só um pouquinho de cima, mas ele fala bem.
2: Senhores, vamos lá, vamos já. Galera, se vocês quiserem compartilhar qualquer conhecimento, qual o maior ensinamento que agora na próxima pergunta aqui. Que o, vocês tiveram com o pai, ou quiser compartilhar uma experiência, digita aí. Hoje o é, é o bate-papo, é aquele famoso fala que eu te escuto. Se é que vocês me entendem. <risos> vamos lá, Esther. Fala um grande acontecimento que você teve com o teu pai, uma passagem que marcou. Traz um insight para a gente. Cara,
3: assim, se tratando de um momento onde a tecnologia e a conexão é, são comemoradas, eu acho que o maior ensinamento, que não só com o meu pai, mas com a família inteira que a gente teve, foi que em alguns momentos... Vi, sei lá ou caiu energia, ou ficamos sem internet. E pelo fato de termos que ficar ali juntos, cara quando acabava a internet, não tinha Netflix, computador, nada para fazer, a gente tinha que conversar e interagir. E, cara, uma das maiores experiências que a gente teve nessa pandemia foi é, começar a relembrar histórias que aconteceram entre a gente ali. E, nossa, a gente uhum. deu muita risada. E assim foi um, um momento que eu recomendo para cada rapidinho. um. Cara, tem muitas, tem muitas. Eu vou compartilhar uma com meu pai, cara. É, a gente ganhou um, um, foram três ingressos para o Hop Hari pra ir pro Hop harry E meu pai falou, não, vou levar vocês, só que na época meu irmão era, era, era muito novo ainda, não podia ir. E eu chamei meu vizinho pra ir. E, cara, a gente foi, e assim, foi, acho que foi a, a viagem mais legal que eu fiz com o meu pai, que foi assim, muito loucura total. A gente foi no num... na época ele tinha um Passat, o um Passat sem ar-condicionado, assim, bem bem meia-vida. E, cara, a gente foi, chegou lá, choveu, puta chuva. Mas a gente foi na, na torre, chovendo, a gente foi na Montanha Russa. O meu pai, ele usava aquele. sabe, não sei se vocês conhecem, o Lindo deve saber, ó, o Lindo, aquelas pontes que faz a conexão do, dos dentes, assim, não sei como que chama isso, mas o Lindo deve saber e cara, meu pai perdeu perdeu isso na montanha-russa cara, ele dando, um risada ele tipo, gritando e, e bicho é... A, tipo, ele... a gente saiu do carrinho e meu pai ficou procurando lá a ponte dele onde, onde tava e não sei o que a gente deu muita risada, tanto que aquela você sabe que eles tiram fotos, né na, na montanha-russa lá aquela foto, hoje eu pagaria muito por ela, cara, se eu tivesse tido, eu pagaria muito por ela e foi muito legal, cara. assim, foi uma puta experiência, porque eu, meu pai ali era como se fosse meu amigo, entendeu? Então a gente deu muita risada, se conectou muito, e a gente lembra isso, todo churrasco que tem, a gente relembra isso, dá muita risada. E na volta, só pra vocês terem uma ideia, chovendo, e os, os três molhados, né, aí tipo, tiramos a roupa pra não, pra não ficar molhado lá dentro do carro, a gente volta sem ar, os, os três com, com os vidros tudo abaixados sem camisa, um frio do caramba, E a galera passava de carro assim olhando pro lado, assim, o que que esses caras estão fazendo aí, sem camisa, no frio, então cara, foram assim momentos que, que marcaram, que até hoje eu falo, pô, obrigado por ter me proporcionado essa experiência, eu acho que relembrar é viver, e quando a gente fica muito tempo só na internet, só conectado, a gente acaba perdendo essa conexão aí, então eu acho que é importante às vezes tirar um pouquinho. Internet de lado e relembrar o que aconteceu, porque isso traz conexão.
2: O bom! Não mandamos conexão. ainda, só para a tela, né, senhores? Não mandamos ainda, para ele, o pai, é. mais? olhem só a garba e Elegância da nossa audiência, Rafael Schultz, direto da Austrália.
1: Olha, garbosa. Maravilha, hein? Da Austrália, hein? Ô louco! O Vamos lá, Falei,
2: senhor, discutir, Vamos lá, lindo! Ô, falando da
1: conexão, falando da conexão, então, a gente já falou aqui algumas vezes, mas vale o comentário do que a conexão, né? Eu, como eu saí de Junquerópolis interior de São Paulo, tá no mapa, você pode procurar, tá no Google, digita lá que encontra, hein? A cidade foi reconhecida aí pela, pelo satélite. Eu saí de lá em 1998, né, então, na época que eu saí não tinha celular, só para você ter uma ideia, eu marcava o dia para falar com meu pai, aí depois foi aparecendo o celular, hoje tem a celular e tem comunicação, então tem uns três anos para mais que eu só falo com meu pai por videoconferência, eu não sei mais falar com meu pai e com a minha mãe por, por telefone convencional, não consigo porque através da, da, da tecnologia, permitiu essa conexão. Já que eu não posso estar com ele, pelo menos eu estou conectado com eles. E sempre que a gente se conecta, a gente conversa, eu posso vê-los, posso ver o semblante, ver, sentir essa energia. E lógico, foi daí que nasceu o Toc, rapazão, vem comigo. E passei a fazer isso com os meus sobrinhos, com o pessoal. E virou o nosso alô, toca na tela aqui, cara. É muito bom isso aí, pessoal. Quem vem lindo?
0: Ó, oh, bom, é o seguinte: é... eu vivi com meu pai pouco tempo. Tá, é... eu fui separado do meu pai, acho que o ano era 1984. Eu tinha 84, eu tinha 13 anos, 12 para 13 anos. Mas assim, tenho muitas lembranças do meu pai. Eu depois fomos separados, não porque ele faleceu, ele ia falecer em 2000, 2001. Meu pai ia falecer. Mas, assim, eu tenho muitas lembranças do meu pai. Meu pai era um camarada muito inteligente. Era um cara muito... Mas, assim, eu, me, várias vezes me perguntaram, Domar, qual foi a pessoa mais inteligente que você conheceu na sua vida? Foi meu pai. Meu pai era zica. Meu pai era um cara muito esperto, muito inteligente. Um cara que se relacionava bem com as pessoas. Um cara muito articulado. E fazia muitas coisas. Entre as coisas que ele fazia, ele gostava muito de mexer com, com eletrodoméstico. Naquela época, era uma coisa assim. Ele tinha uma oficina. Eu consertava a televisão, geladeira, máquina de lavar, as coisas. E eu vivia lá fuçando as coisas, porque eu queria aprender a fazer aquilo, né? Eu queria aprender, eu queria crescer e, e, e também fazer o que ele fazia. E sem contar que meu pai cantava, né? Meu pai tocava, meu pai cantava, meu pai teve dupla sertaneja e tal. Mas eu gostava muito dessas, de, de, desse, dessa habilidade que ele tinha de consertar as coisas. E é muito louco isso, porque eu acabei herdando isso sem ele ter me passado muito mas nós tivemos situações engraçadas eu me lembro uma vez ele consertando uma televisão né consertando uma, 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 uma TV com esse de um ah, Estatística Flores é né e ele consertando um, uma televisão e ele perguntando para mim é Lindomar ó na hora que a, na hora que a, a imagem aparecer na, na, na tela aí você me fala tá bom eu sentei na frente da televisão era um dia de sol lindo, eu apareceu, ele, eu não mexi em nada, mas apareceu, tá aqui. Você tá ficando louco, garoto? Eu falei: assim, pai, tá aqui, ó, tá a imagem tá aqui, eu tô, eu tô na televisão. Ele o quê? Eu tô na televisão, pai. E ele falou você assim, tá de sacanagem comigo, moleque. A <risos> seu oráci aqui ó, no violão. Aí, saudoso seu Horácio. E aí, eu, eu me lembro que eu eu, 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 quando me lembro, eu falei aquilo para ele, não sabe, numa inocência tão grande, porque eu achei que fosse aquilo. E ele falou assim, ele vinha e falava assim, não é, essa é a sua imagem. Agora, tá aí, estamos nós dois aqui na tela. Então, estamos... É quando aparecer a imagem dentro da televisão, a imagem da televisão. Aí eu me lembro que ele foi e ele ligou a televisão, aí apareceu uma imagem. E eu nunca vou me esquecer, era, era um programa da cultura e tinha uma dupla sertaneja antiga, chamava Ana cantando Nossa, cara! E aí eu falei assim, pai, tá aqui, ó, Apareceu, tá bem pequenininha a imagem. As TVs de tubo ela esquentando, a imagem ia fazendo isso aqui. E aí, os jovens não sabem, Muriel não sabe disso, o Stefano não sabe disso, né? Mas ó, existia a televisão, tinha um tubo, tá, galera? Só pra vocês saberem, tá? Não era essa coisa maravilhosa. Que é. E a imagem ia crescendo. Eu falei, pai, toca as catinhanas Eles começaram criança, então ficando adulto agora cantando na frente da televisão. E ele falava pra mim assim, moleque, você é muito idiota, velho. Isso não existe, é porque tá esquentando o negócio. Então, se eu, tive, eu tenho várias, várias passagens do meu pai, né? Essa dele consertando as coisas, dele sempre pegando para que eu fosse honesto, correto com as pessoas, que, que, não, que não mexesse em nada de ninguém. E as lembranças que eu tenho do meu pai é isso, são essas, assim, e as surras que eu tomei, né? Que eu tomei bastante surra também. Eu tomei uma... Cara, oh. o bicho era brabo.
2: Isso era é época, né? Não tem jeito. O Edu Dudu aqui, ó, foi... Hoje a gente teve uma entrevista com o nosso próximo convidado, de né, até do fim do mês, o piloto de kart, o Eduardo Pascoal aqui, Perezão. o Dudu, Dudu, do seu saudoso, seu Tio, foi o primeiro treinador mais respeitado do Ayrton Senna, senhoras e senhores. Pai dele treinou o Senna, eu tive a honra de ser treinado pelo saudoso seu tio, o Dudu tá aqui, o filho dele tá aqui nos, nos prestigiando. Muito bom tê-lo aqui, viu, Dudu? Saudades. Senhores, meu pai, cara, nossa, meu pai, ele é... ele é realmente um ser a ser estudado. Meu pai é uma pessoa muito diferenciada. Ele passou por muitas dificuldades, teve que enfrentar isso, foi moldando o caráter dele e acabou isso transcendendo e eu pegando né as referências dele, né até ó, a forma com, com a qual eu escolhi, o, o, a carreira que eu quis seguir, o modo de ser, modo de vestir, modo de me importar, modo de, de falar, tudo vem dele. É, claro com algumas adjacências da minha mãe, vó minha avó, enfim, mas central sempre foi ele, da, da família como um todo. E eu tive diversos bons, grandes brilhantes momentos com meu pai. Eu vou até compartilhar um pouco com vocês. É... Olhem só, eu não consigo ver, tá? eu tô vendo só a tela, então se eu vou me emocionar aqui. Olha, olha o naipe do meu pai. Eu chegava com criança e... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Ah, tá bom. Ele... eu adorava ver ele de terno, gravatado, meu pai, ele tem uma voz uma postura meu pai chega numa reunião ele fala as pessoas já o respeitam só pelo tom de voz dele e postura eu adorava isso né eu ia em, em alguns encontros de, enfim de, de, de... oportunidades negócio que ele podia levar eu não sei se isso foi consciente ou inconsciente mas ele me influenciou muito já em como me portar no mundo os negócios ter caráter uma das maiores lições que meu pai me passou é realmente ser humilde e nunca deixar ninguém te passar para trás Uh, você, você se imponha, mas assuma as suas consequências como homem. Então, é foi é uma frase muito forte do meu pai que me marcou, me <risos> marca pela vida inteira: sempre ser humilde, mas se impor também. Não sei, não ser, ninguém tem o direito de te fazer de trouxa. Né? Então, essa primeira foto aqui representa muito isso. Depois ali ele chorando. Meu pai é muito emotivo. Meu pai ele é, é um cara que bate mais forte que eu conheço com a palavra, não precisa levantar a mão, nunca me bateu, já deve ter passado boas, boas vontades, mas nunca me bateu, e, mas nesse dia foi no meu aniversário, e foi um momento muito especial para nós, que a gente superou juntos, uma batalha aí é, muito forte, e aí tá ele todo emotivo, e ali eu, pequenininho, quando criança, ele me segurando lá na empresa já, e também é uma frase que, que eu carrego aí para a vida inteira. que Ele, ele me levantou aí, ele, dá para ver que é o um Mapa mundo né? E falou: Filho, eu te fiz para o mundo, conquiste. -o. Olha só a sabedoria desse homem. Então, também são boas referências. E que meu pai uh, me, me, me passe. Eu só tenho que dizer que eu te amo muito, viu, paizão? Você, se as pessoas gostam do Muriel, respeitam o Muriel, Muriel as conquistas que o Muriel tem, sem dúvida nenhuma. Você é parte fundamental em tudo isso, eu só sou o que sou por conta de você. Muito obrigado, viu?
1: Toca na tela. <risos> Rapaz, você usou, você usou uma frase aí dita um pouquinho diferente do que o seu Baldo comenta, né? Fala do pai. Ah, você né? ah, é doido, você é doido. Quando fala <risos> deles, cara, pensa num nome bacana de conversar, né? Seu Sr. Baldo dizia assim para mim... Nunca pise no calo de um homem... Mas nunca deixe um homem pisar no seu calo... Porque dói, né? Então... Isso até o... O, o Divago perguntou para gente aí... Quais são as crenças que seus que seu pai deixou... Que seus pais deixaram para gente, né? Quando a maior crença... É, é Seja você... Seja verdadeiro... Seja honesto... E faça a vida acontecer... Vai lá e faz, né, cara? E, e não tinha essa conversa de, 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 que tem hoje... De inteligência emocional a ideia deles era diferente, era muito ali, falou, usa. uma vez que você falou, cara, você falou, meu pai uma vez disse assim para mim, falou, filho, o, o pai não vai poder te defender toda vez não, o pai vai te proteger, o pai sempre vai te proteger, mas te defender não, se você tiver errado, você vai arcar com as consequências, então cuidado o que você faz, na vida você pode fazer o que você quiser, não deve fazer um monte de coisa, isso foi uma pancadinha. Lá pelos meus 18 anos de idade, sabe? Aí, moleque crescendo em Junkerópolis, todo Arteirão. E ele falou desse jeito pra mim. Ele falou assim, na vida você pode tudo. Não deve um monte de coisa. Então, uma vez que você falar e fizer, arque com suas consequências. Eu tô aqui só para te proteger. Mas não vou poder te defender todas as vezes. Se fizer errado, vai arcar. Isso pesou, cara. Até hoje eu sirvo e levo isso pra Manuela e vida fora.
2: Fala, Ti, tamo junto.
0: É, é nessa, eu queria fazer um, um adendo aqui. Quando o Muriel mostrou aquela imagem, Muriel, da é, foto do meu pai, e aí eu, do lado eu estava com a senhora, aquela ali, a dona Jandira. Né? Meu pai chamava, me chamava-se Horácio, e a minha mãe, a dona Jandira, essa senhora. Pensa numa mulher divertida. Pensa numa mulher guerreira. Pensa numa mulher batalhadora. Sabe a expressão brasileira? É a dona Jandira. Dona Jandira segurou a barra sozinha. Como se... O lindo. Só
2: que a dona Jandira já dá vontade de abraçar ela,
0: né? Ela é um barato. Ela é, ela é uma. Ó, oh, a, a minha mãe, ela é demais. Ela é muito engraçada, ela é muito divertida, ela é muito feliz, ela é muito brincalhona, com todos os problemas. Minha mãe passou por um. Um momento muito difícil na vida entre 2014 e 2016. Foram dois anos fazendo um tratamento muito pesado. E ela não perdeu essa, essa, essa garra, essa força de vontade, essa alegria, essa espontaneidade que ela tem. E ela, sim, ela foi o nosso pai, né? Que é o nosso pai e mãe. Dona Jandira criou eu, meus irmãos, aos trancos e barrancos, porque não é fácil, né, não é fácil, mas ela, ela foi... Ela, a maior guerreira que eu conheci na minha vida é essa mulher, Dona Jandira. Dona Jandira é, sofreu com a gente, nós nós tivemos momentos difíceis, momentos assim, que eu falava assim, poxa, como é que a gente vai superar isso? E a Dona Jandira, não, nós vamos sair dessa, a gente saía. Então, eu, eu devo muito do que eu sou hoje, muito do que eu aprendi, muito do que me formou também, eu devo a Dona Jandira, porque a Dona Jandira ela foi peça fundamental na minha vida, na vida dos meus irmãos, e ela sempre tentou mostrar para gente qual que era o caminho certo. Se nós tivemos alguns desvios, Sim. foi porque nós escolhemos. Mas a dona Jandira sempre esteve ali, comigo com os meus irmãos. Olha, você não deve fazer isso, você deve ir por aqui. Sabe, com toda a simplicidade dela, era uma mulher que trabalhou a vida inteira. Uma mulher, uma, uma empregada doméstica, saía cedo, voltava tarde, eu ajudava a cuidar dos meus irmãos. A dona Jandira é sensacional. Eu devo muito a essa mulher. Tanto que hoje, hoje... É muito, é muito legal, porque ela trabalha lá no nosso negócio, no nosso restaurante, né? Ela vai lá, ela quer, ela quer ir, ela quer fazer as coisas, ela quer participar, ela quer ajudar, ela quer estar presente. É, é, é uma pessoa prestativa na concepção da palavra. Então, dona Jandira, eu te amo, você é a melhor mãe do mundo. Se eu tivesse que escolher é... uma outra mãe, com certeza, é ela, né? seria a senhora.
1: Ó, um toca na tela para todas as mães e que a gente brincou aqui chamando de mãe. Um toca na tela e ó, show de bola a todas essas mães que por um motivo ou outro assumiram essa posição e criaram os filhos aí com toda a honra, toda a dignidade, toda a raça da mulher e, e deixou essas, essas lendas aqui pra gente, ó, Lindomar, uma lenda. E
0: fale isso aqui, ó. Fale isso aqui dos filhos dela pra ela.
1: Fale. É doido, doido, papai, a chinela estanca. <risos> que legal.
0: E é
2: isso, que, é isso? que mais? Vamos, Vamos, lá?
1: Lá. Vamos lá? Conta Cara, um pouquinho. É,
3: eu queria. Eu... É, eu só queria responder aqui a o questionamento que o Divago fez e um ponto importante, que assim, acho que uma das principais crenças que eu trago assim da, da, da criação do, dos meus pais, mãe e pai, particularmente, mas principalmente do meu pai, acho que é a persistência, cara. Meu pai é um cara que é muito teimoso e quando ele coloca uma coisa na cabeça, ele vai, cara, ele vai. Se tiver certo ou se tiver errado, ele não sabe, mas ele vai. E assim, dentro das, das, das limitações que ele tinha, cara, eu considero que ele é um puta cara vencedor e empreendedor, porque ele largou tudo que não tinha já lá, lá no Pernambuco para construir uma vida vitoriosa aqui, aqui em São Paulo, né? Ele veio para São Paulo em no... 1992, acho que foi em 91, mais ou menos. 92 eu nasci. E, cara, veio ele e minha mãe com uma mão na frente e outra atrás, dormindo no chão. Meu pai, até uns tempos atrás, a gente conversando bastante, ele bastante emotivo. Meu pai não costuma se emocionar, é difícil ele se emocionar. E, e ele, ele comentou, ele falou, pô, você tinha tudo pra, pra ter problemas de saúde, porque você toma muita fri friagem e tudo mais, mas, pô, você, você é um cara super saudável. E eu me orgulho muito de ter feito aquela escolha no passado de ter arriscado tudo e ter vindo para São Paulo para conquistar uma vida melhor. E até aproveitando a live aqui que ele estava assistindo, eu vi que ele estava assistindo com a minha mãe, agradecer ele por ter tomado essa decisão, porque a gente até brinca, né, que na, na nossa vida nós somos em quatro irmãos e a gente teve os processos de todas as vacas possíveis, né. A gente começou com a vaca magra <risos> e a vaca foi engordando até chegar nos tempos de vaca... Então a, a escolha que ele fez lá atrás, que muitos falavam pra ele que ele era teimoso, que não ia dar certo, deu certo, e hoje eu considero que ele é um vencedor, afinal de contas ele conseguiu aí colocar dois filhos, fazerem dois filhos terminarem a faculdade e uma que tá aí pra, pra também concluir, a outra também vai vir depois, então ele é um puta cara vencedor, um dos nordestinos que venceram aqui em São Paulo, que tem vários cara, tem São Paulo não seria São Paulo, se não fosse essa galera que veio lá do Nordeste e, e transformou essa cidade aqui, cara. Show de bola, a
1: todos Exatamente. os pais que tiveram essa coisa de vir pra amo. cá, amo cara. Vocês. <risos> é. Ó, eu me lembrei a hora de uma história bem bacana, aqui, que me deixou é, é, ciente do peso que é o nome e sobrenome que a gente carrega. Eu, lá pelos 19 anos de idade, ainda morava em Junquerópolis, estava cursando técnico de segurança de trabalho e saí, a gente estudava em Adamantina, são 45 quilômetros de distância da cidade de Junquerópolis. Então a gente chegava na sexta-feira à noite, Junqueira não tinha o que fazer, na época tinha, né, meu pai tinha me dado um carro, então a gente chegava ali por volta da meia-noite, meia-noite e pouco, e ia sair na cidade, como não tinha o que fazer, a gente ia brincar. Estava eu e meu amigo, o Reginaldo Lidatti, brincando pela cidade, imitando sirene, cara, pra você ter uma ideia. Ah, e andando, aquela coisa. Cara, quando a gente entra na, na, na rua Barbosa, a principal de Junquerópolis, tem uma viatura no meio da rua, os caras, pá, eu falei, meu Deus, o que, que é? Nunca tinha visto isso em Junquerópolis, né? Para, para, e parei o carro, documentação, habilitação, aquela coisa toda, eu falei, meu Deus do céu, só tinha visto isso na televisão, né? o cara olha para mim e fala assim, começa a bater, cara, ele começou a bater o cotorno no chão, aquilo ecoava pela cidade, né? O coturno do policial. Ele batia no relógio e ele fala assim, você acha que a uma hora e cinco da manhã eu vou acordar o senhor Ubaldo Francisco do Nascimento, que passou a semana inteira trabalhando em pé, na nossa caixa, no nosso banco, você acha que a uma e sete da manhã eu vou acordar a dona Célia Maria Rodrigues Flores do Nascimento, trabalhando na prefeitura municipal de Junqueró? e começou cara falando aquilo, aí tá maluco e falou assim Renato eu conheço seus pais e eles não são digo dessa bagunça que você tá fazendo daqui na sua casa dá cinco minutos você vai deixar o regional do gato e vai sumir para sua casa que daqui a pouco eu tô passando caviatura na frente da sua casa se você não tiver dormindo eu vou te recolher e seu pai vai tirar da delegacia eu falei meu Deus do céu sumi no globo cara eu fui embora quando eu cheguei, deixei o gato, fui para casa quando eu estacionei o carro, fiquei lá na janela olhando, quem que passa depois? A viatura só falei, não é que o cara veio ver mesmo no outro dia, sábado, acostumado a dar uma volta pela cidade né? tá andando aí meu pai no comércio quem que é que vem de frente com a gente o policial que tinha abordado a gente aí chegou, e aí Renato, tudo bem? dormiu bem? meu pai olhou para mim e falou, o que que você aprontou? Aí eu falei, não pai, tá tudo bem. Ele falou, nossa, bota, fica tranquilo. menina, é gente boa. Aí falou, sei, sei. Aí, contei o meu pai, oh, rapaz, presta atenção. Então, daí a gente entende o valor do que é o nome e sobrenome que a gente carrega, né, cara? Então, essa noite eu consegui entender qual era a responsabilidade que eu tinha, não só como Renata. Mas por carregar o meu nome, o nome do meu pai e da minha mãe, por onde eu fosse, eu tinha que. É um provérbio, é, 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 é bíblico, né? Honrar pai e mãe. Então, daí fortaleceu mais ainda, que eu tinha que fortalecer esses dois. E, por favor, Mumu, volta aquela foto lá que meu pai tá com Agora. Agora, por gentileza, cara. Isso aí é um significado muito grande para a família Flores Nascimento. Ó essa baixinha que tá aí no, no, nas mãos do meu pai, é a última a, a que nasceu recentemente, tem um aninho, né, a Helena acabou de completar o um aninho agora no dia 29, essa foto, cara, meu pai tem com a minha irmã mais velha, comigo, com a minha irmã mais nova, com todos os netos, então, essa foto tem um significado muito forte, porque é uma confiança, e ele vai fazendo até a, a, o neném ganhar a confiança na mão dele, enquanto ele não segura essas duas fotos ele representa aí pra gente, cara. Então, pra mim, é... Se entrega na mão do seu bode, dona e vai, cara. É muito bom, muito lindo. Vai.
2: Senhores, vamos atender aqui a galera também. Estão é... falando de legado. Fernando, entendeu? Estamos juntos, hein, papai? Falou aqui qual era a melhor herança que o pai pode deixar para vocês. O Ale. O Ale ó, já se conectou, lembrou da mensagem, como ele nos conheceu. O Ale também falou, quer saber da gente. Vamos falar um pouco de legado. O que vocês acham aí o maior legado que os pais, que os nossos pais, deixaram para nós e que vocês, qual o legado que vocês gostariam de passar? Vocês que já têm a honra de ser pai para os filhos de vocês.
0: Lindo. Vamos lá. É, cara, eu acho que o maior legado que meu pai deixou que minha mãe irá deixar é a solidariedade. Ambos, meu pai era um cara muito solidário. Eu presenciei muitas coisas do meu pai, assim, que, bom, situações de solidariedade que, assim, que eu ficava impressionado. E a minha mãe também. A minha mãe é uma pessoa que se preocupa muito com o próximo. Minha mãe ajuda muito o próximo. Minha mãe faz muito pelo próximo. E eu acho que eu herdei, eu herdei isso do, 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 dos meus pais. Porque. E, 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 e acredito que passei para as minhas filhas também, sabe? Porque. Eu sempre expliquei para elas: falei assim, é muito fácil, filho, a gente ajudar os nossos, né? Ajudar os nossos, os seus filhos, seus pais.
2: Uma seus dúvida ali, já, já para contribuir, enfim, hum. cada um colocar a sua reflexão. Vocês acham.
0: Porque há uma tendência natural
2: da gente uh, também transparecer e servir de legado para os nossos filhos, que a gente recebeu de bom e aplica nas nossas vidas. Mas vocês acham que isso é correto? Não sei se eu fui claro na pergunta.
0: Sim, foi, né? foi claro.
2: Então, por favor.
0: Foi claro. Muriel, eu acho que essa, por quê, cara? Porque quando a gente está transferindo e transmitindo coisas boas, eu acho que isso é legal. Porque. Eu não, é, é, é... não, eu acho que não. Eu acho que é justamente. saber essa, essa história da foto aí do, do, do pai do, do, do Renato? É. Por exemplo, eu tenho certeza, eu posso estar muito enganado, vou falar de foto, a foto que o seu pai está com você, segurando você na frente do mapa. Eu acho que você vai fazer uma foto dessa com seu filho um dia.
1: Ih, Muriel travou?
0: Tra é, Muriel travou. Mas, oh. então, o que acontece é o seguinte, eu acho que a gente deve, a gente deve, a gente deve esse tipo, esse tipo de atitude, esse tipo de coisa, sentimento, né? Enfim, a gente tem que transmitir, tem que levar ele adiante. E, e não tem como, porque isso é passado de pai para filho. É a mesma coisa, que, quando as coisas são ruins, sabe? O, o que o pai passa de ruim para o filho, pode ser que ele não, não, não leve aquilo para frente, mas pode ser que ele leve. E eu acredito, mais eu acredito muito no poder das coisas boas, né? Eu acredito muito nesse poder, que as coisas boas, as coisas boas elas se, per se perpetuam, elas... Elas se, se prolongam, elas vão embora, é passado de geração para geração. E, e é, eu sinto que esse negócio da solidariedade na minha família é uma coisa muito forte. E veio lá, e eu acredito que tenha vindo lá dos meus avós, entendeu? Acredito que ele tenha vindo deles. E eu não tive o, 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 o privilégio, eu não conheci meus avós. Eu conheci, aliás, conheci uma avó minha, mas tive pouco contato com ela. Mas eu, eu sentia que era uma coisa muito forte na família. E foi passado, e eu vou continuar passando. Eu acho que as minhas filhas vão passar para os meus netos também.
2: Vou dar uma eu cabeçada aqui. Que minha minha, minha <risos> condição ficou ruim. É emoção do dia do pai, já não entendi nada. <risos> Vocês acham que é correto? A minha dúvida era o seguinte, né? se, se a gente só passasse o que é bom, eu gosto muito de adaptar. Aí a gente já pode até entrar um pouco em conflito de gerações. Né? O time que está se ganhando se mexe? Talvez não, mas se adaptá-lo, melhorá-lo, é sempre bom. Então manter um... Um, né? sempre aquele valor que veio bem, a gente aplica e funciona será que é, é o caminho?
1: ó, uma coisa que eu, eu vim, quando eu fui presenteado a, a, com a benção de ser pai primeira coisa que eu fui olhar para mim era como eu fui filho e olhar ainda mais sério fazer uma leitura ainda mais de como meu pai me criou e como minha mãe me criou eu falei, cara, agora o negócio mudou né? Até 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 agora eu fui tio, eu fui filho, então eu sabia ser filho e ser tio. Eu não sabia ser pai. Então a partir do momento que eu, eu ganhei a responsabilidade de ser pai, eu fui olhar tudo que o meu avô ensinou meu pai, tudo que meu pai me ensinou e fui acompanhar a Manuela. Tanto é que a gente usa muito forte a tradição conectada com o novo, porque eu outro dia conversando com a Manuela eu disse uma coisa para ela, falei filha. Um garoto com 10 anos, em 1987, não sabia metade de uma criança com 10 anos em 2020. Então, eu não posso ter exatamente o ensinamento que os meus pais me deram, os ensinamentos que os meus avós passaram para os meus pais, eu não posso aplicar na Manuela, porque são mundos diferentes. Mas valores, princípio, a orientação de educação, essa eu posso, essa eu vou levar para a que com certeza ela vai levar para o resto da vida e quanto permitir. Porque é conexão, cara. Agora, o Lindomar estava falando um negócio muito importante sobre o ciclo. Do mesmo jeito que a gente tem coisas que eu olhei para o meu pai, não, não foi legal, não gostei, ou eu fiz como filho, não fui legal com meu pai, eu não posso passar para a porque nós somos responsáveis pelo ciclo. Mas eu sou responsável de fazer esse ciclo continuar ou não? Então, se eu tenho hoje uma educação errada, eu tenho que brigar. Eu sou obrigado a cancelar essa situação para não deixar a Manuela seguir desse jeito. Não é o meu caso. Eu venho de uma de um, de um ciclo muito positivo, só vem uma evolução. A evolução leva-se tempo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, viu, Muriel? Porque, realmente, se eu sou um cara indisciplinado, sou um cara que não é legal com a minha família... Aquilo que eu aplico nos meus filhos, eu tenho o poder de influenciá-los. E aí, sim, ele vai continuar, talvez até pior, pela minha má influência como pai. Então, é, é, a dica que eu deixo, seja um influenciador positivo e
0: faça a sua vida seguir cada vez melhor. Deixa é, seu legado. Eu... Deixa eu falar uma coisinha. Valeu, só Gui, pra... ó, Já temos ah. mais inscrito. Obrigado, Gui. Se você curtiu... Compartilho
2: com o jogador, o Rodolfo, grande amigo do meu pai na infância. Eu na infância, na minha infância, né? na época desde mais jovem. Caradela, Valeu, o é
0: o ó, eu queria falar uma coisinha aqui, ó, o, quando o Renato colocou assim, pô, teve coisa de repente que eu vi do meu pai lá, que eu não curti e aí eu não passei isso para frente. E isso acontece realmente, por exemplo, como eu falei para vocês anteriormente, meu pai era um cara muito rígido. Eu apanhei muito do meu pai. Eu nunca bati nas minhas filhas, tá? Eu apanhei só que eu aprendi uma... Elas mereciam, Lindo Não, então. Olha só como é que funciona as coisas. É adaptar. Já mereceram. Adaptar o negócio. E eu agradeço, eu, eu juro por Deus, eu agradeço a maioria das surras que eu tomei, porque essas surras também elas ajudaram a me moldar. Tá? Com
1: certeza. Eu não ser
0: hipócrita aqui dizer que não, não, tipo, não. Elas ajudaram sim. De repente, eu, eu teria tomado um outro caminho na vida. Mas só uma coisa aqui que eu aprendi. Eu aprendi a ser rígido com as minhas filhas. Então, assim, é, não parto. Mas eu, quando eu vou punir, eu puno sem dó e nem piedade.
1: Quando falou,
0: já era. conversa tem
1: tá peso, né? Sem
0: dó. Ó, você vai ficar sem isso. E vai ficar sem isso. E não tem choro, não tem, não, tem, não tem história, não tem conversa, não. Então, a gente tem que aprender. Então, a gente tem que aprender a dizer não. É claro que... As, e, e às vezes e muitas vezes assim não ele dói muito mais em você do que no filho
1: é. o minha, minha é mãe padre,
0: dizia isso ô, lindo, minha mãe
1: dizia assim ó um dia você vai dar valor em cada não que eu falo para você caramba não mãe, não, mãe. Só... Ai, não não é ruim cara hoje eu sei o que quer dizer não às vezes você tá falando eu não não, não filha, não pode a lágrima tá correndo aqui
2: ó no, o nosso não cérebro não registra o não né então conforme a, a forma de você falar um não sem dizer um não é, requer uma habilidade muito maior para que a mensagem passe o conhecimento e ensinamento passe e né, você garanta com a rigidez conforme for que enfim, você chegue no objetivo e consiga educar e passar os valores que você tenha né então é fantástico, fantástico né? Exato. rapaz a gente está falando muito coisa boa eu gosto de dar aquela cutucada, né, senhora? vamos falar um momento difícil qual foi o maior o momento mais difícil que tiveram com o pai de vocês vocês pisaram na bola? E aí ele veio... Como é que foi?
1: Eu tenho, eu tenho uma passagem com meu pai que essa noite eu aprendi o, que eu não poderia ter raiva, que eu não poderia ficar bravo. Né? Eu saí um dia para participar de um, de um evento do, do famoso... Quando passa no... Como é que fala? Na faculdade lá, que vai dar o trote, né? E um dos nossos amigos lá, não vem o caso agora, ele passou e nós iríamos, vamos festejar no, no sítio dele. Aí saímos na sexta-feira tal, numa umas seis horas, e eu tô indo para o sítio, meu pai trabalhava no banco, ele estava descendo a, a General Osório, vou de casa, quase chegando em casa, e falou, oh, ô filho, tudo bem? Então, você tá indo na hora? Eu falei, ô oh, pai, tô indo lá comemorar o, o trote do, do amigo e tal. Ele pegou e falou assim, ó, volta cedo, que você tem que estudar aqui domingo você tem concurso. Na época eu estava prestando concurso, né? Aí, não, pai, pode deixar. E eu fui de carona com os amigos. Resumindo um pouquinho a história, eu cheguei em casa, era um e pouco da manhã, né? arteiro, daquele jeito, tinha participado de um churrasco, estava cansado e tal. E eu sempre, quando chegava em casa, meu pai deixava a porta aberta. Nessa, nessa noite, em especial, ele trancou a porta. Né? Porque... Flores travou ou
2: fui eu de novo?
0: Foi o Flores. <risos> Eu acho que foi o Foro.
2: Galera, vamos ver se é Não, real, hein? O Foro estava tava, ele continua falando. Vamos ver quando ele ah, vai, voltar. Ele vai voltar <risos> falando, <risos> vai voltar falando. Ele vai
3: voltar falando ele vai e vai vamos. ter que bater a cabeça na tela, né? Combinado.
0: Vai e, quem que
2: vai mais? É o lindo Aproveitar aqui. Eu vou, eu, ver, vou, eu, vou cara, eu vou. Eu vou. que
0: maravilha, hein?
2: Foi eu. Agora? quatro vai a Cara, uma... É muita emoção,
1: é muita emoção. Chegou a travar, até, até onde foi? Eu me perdi que travou tudo aqui, cara.
0: Você estava indo para a festa lá do, do bicho lá.
1: Nossa, para mim eu já estava voltando aqui, cara. É,
3: seu, pai tinha acabado, ó, seu pai tinha acabado de fechar a, a, a porta de casa e você tinha batido com a cara na porta.
1: Ah, aí meu pai, meu para ver a responsabilidade, tenho certeza, ele foi e fechou a porta de casa. Aí eu cheguei na madrugada, Fui lá, bati na janela, pedi pra entrar em casa, ele veio bravo demais comigo, né? E ele naquela postura, não, porque você chegou agora, tal, e ele veio bravo, e eu fiquei nervoso com ele, cara. E aí ele foi puxar minha orelha, aí eu fui dar um tapa na mão dele, assim, acabei batendo a mão na parede. Aí eu falei, tá vendo? Quase que eu bati no senhor, e tal, foi aquele negócio que ele conversou. Aí eu fui pro quarto, daqui a pouco, tô lá, ele vem, bem devagarzinho, e aí, machucou a mão? Falei, não. Então você dorme direito amanhã a gente conversa, rapaz do céu. Pensa uma noite que não acabou, bicho. E... e aí, no outro dia ele veio, falou: Senta aqui, vamos conversar. E ele, Meu pai sempre foi assim: Senta aqui, vamos conversar. Esse, Senta aqui, vamos conversar, rapaz. É o famoso assim: Ou você prende pela dor, Ou você prende pelo amor. E a dor, cara, não quer dizer que vai bater, que Vai pegar chinela e vai ter isso. As palavras, cara, É o amor. Mas esse amor era a porreta, velho. Quando ele Bom, falou, aqui, ó, sai uma daqui, duas daqui, umas três desse lado aqui, ó, e não chora, e na lá, lava, não.
2: Era, não. Lá, mais trancado, né?
1: Mas, mas foi quando eu aprendi que eu não poderia ter raiva, porque foi um dia que eu fiquei nervoso. Eu falei, pô, se eu ficar nervoso, eu posso brigar com meu pai, então imagina o que eu posso fazer, né? E aí foi um dos maiores ensinamentos que me deu na vida de manter, ser bravo, ser sério mas nunca ficar com raiva, porque se
2: ficar com raiva, você faz qualquer coisa. O Lindo, o Ale falou que se você apanhou é porque você merecia. Cara, então
0: eu mereci muito, velho, porque eu apanhei pra caramba, mano, pra caramba, velho. Eu tomei umas surras ontológicas. Eu,
2: eu conta uma situação antológica. que você pisou na bola com, seu, com a sua mãe ou com o seu pai, Lindo, compartilha com a gente, como foi o ensinamento. E,
0: cara, ó, se não o seguinte. Fosse... <risos> meu pai era assim meu pai eu... Eu... chegava a visita em casa a gente aprontasse alguma coisa batata. batata hora que a visita fosse embora o chicote estralava né aí eu me lembro que ele tinha uma visita em casa e ele conversando com a visita e eu fazendo um bom barulho com meu irmão mais novo abaixo de mim com o Ender né e... e fazendo um barulho e ele olhava assim eu... tá bom tá bom aí ele... ele parou a conversa dele e aqui e me falou assim olha só preste minha atenção na hora que seu Antônio for embora, você tá ferrado. <risos> Mas falou sério, falou: eu dou risada e falou, na hora que ele for embora, nós vamos ter uma conversa, só eu e o senhor, tá? Deixa aí. Cara, eu assim: ai meu Deus do céu. Aí eu saí de casa, eu fui pro quintal, eu chamei minha, minha mãe, mãe, o pai falou que vai me bater, mãe, não, fica tranquilo que ele não vai te bater. Não, mãe, mas ele vai, ele vai, e eu fiquei rezando para a visita eu não ir embora. Eu queria que a visita dormisse em casa, morasse em casa, porque enquanto a visita estivesse lá, eu não iria apanhar. Meu amigo, a visita foi embora. Ai, ai, ai. A, a visita foi embora. Aí eu fui pro banho, né? Ele não vai, ele não vai me catar aqui no banho. <risos> ele falou assim, ó. Ele fez assim, ó. Nené, meu apelido, né? nené eu estou te aguardando aqui fora, ok? E eu fiquei no banho, eu fiquei no banho, eu fiquei no banho, eu fiquei no banho. Eu
1: fiquei no banho. Desliguei, o chuveiro,
0: desliguei o chuveiro e fiquei lá dentro. Meu Deus, eu tô perdido. Eu rezava, eu lembro que garoto eu rezava. Deus, deixa ele bater, deixa ele bater. <risos> Na hora que eu saí, eu, pai, não, pai, pelo amor de Deus, eu não vou... Ah, você não vai fazer, mas você não vai fazer mesmo, cara. Desceu a lenha em mim e falou assim, ó, essa aqui foi por aqui, Pá! Essa aqui. Não chore. Batia com o quê, lindo? Não chore. Lindo,
2: batia com o quê?
0: Com o quê? Com, 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 no, no meu quintal tinha umas plantas. É, 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 espada de São Jorge. Espada de São Jorge. Quem, quem conhece aqui Espada de São Jorge sabe o que é Espada de São Jorge. É a Espada de São Jorge, velho. É,
1: é uma planta passou.
0: comprida. Batia, batia. Batia o vergão subia. Batia o vergão subia. Batia, e não, chora, mas, não chora, não. Não chora, engole o choro. Se chorar, vai tomar duas. Ele fazer essa cara. Se chorar, vai tomar duas. Tá? <risos> falei com você. O seu orácio era. Ó, eu vou falar para você, meu amigo. Era, Mas ó, ah. presta
3: atenção. Eu oh, lindo. O oh, Eu, eu achei que só minha mãe que usava o engole e o choro só.
0: Engole <risos> a mãe usa engole o choro? É, o Não seu choro. Não faz
3: sentido isso, né, cara? Engole,
0: e choro, engole <risos> o choro, engole o choro
3: não faz sentido isso
2: já aproveite Sté, você conta aí essa situação difícil do seu pai qual foi o ensinamento
3: cara eu tenho eu tenho duas, na verdade uma quando eu era muito muito novo né cara eu tive uma criação religiosa só que eu não gostava muito de ir para igreja né aí teve uma vez que meu pai falou olha a gente vai para uma festa Aí eu falei, pô, festa da hora, vamos embora. Feliz da vida, né? E tipo, quando a gente chegou mais próximo do lugar, assim, aí eu, cadê a festa? E eu vi a porta da igreja. Aí eu falei, e aí pai, onde que é a festa? O que que eu não tô vendo? Não tô vendo. <risos> pô, a festa é na igreja. Cara, aí ele, ele conta pra mim, que eu não lembro muito bem na história, mas ele conta isso pra todo mundo até hoje. E aí ele fala que eu empaquei, cara, na porta da igreja, e, tipo, segurava nas grades da igreja, assim, pra não entrar, e chorando, e gritava. Acho que, se eu não me engano, aquela foi a única vez que meu pai me bateu, cara, que aquela ali foi, foi na porta da igreja, nem, nem Deus salvou naquele, naquele momento. Mas eu, uma, uma história bacana que eu queria contar pra vocês... É que, cara, eu sempre gostei de, de grupos e de comunidades e na época de escola eu tinha ali o meu grupinho, né? Na, na, na época de escola a gente até chamava que tinha, tinha as ganguezinhas tudo de escola. E, cara, teve uma, uma vez que eu uma briga, uma briga feia, assim, tipo, que juntou mais de 20 pessoas, assim, pra, pra brigar mesmo. E deu até polícia na época, foi bem, bem feio o negócio. E ligaram pro meu pai pra me buscar... E eu tava lá, todo machão no meio de, do, da molecada lá, né, tipo, não, a gente vai, vai brigar hoje, não sei o que, não sei o que, na época de escola. E, cara, meu pai chegou no carro, aí ele desceu, tipo, tava no meio dos, de todos os meus amigos, todo machão, assim, meu pai falou, Stefano, entra. Eu olhei para ele, não, pai, não vou entrar, não, tá louco, eu só vou falar de mais uma vez pra você. Entra, senão você vai apanhar na frente de todos os seus amigos. E, cara, eu já era grande, já, eu tinha uns, uns 16, 17 anos, cara você tá maluco, eu só olhei e falei, não, tô indo já, calma, já tô chegando aí, mas assim, a gente, a gente falou muito sobre o, o repassar isso para os nossos filhos, e eu acho interessante, porque assim, o, o meu pai, ele criou a gente num, numa educação muito tra tradicional, onde o pai, ele não tinha essa obrigação de conversar ou educar os seus filhos, ele era muito na, do lado de tipo, ah, eu, eu levo comida pra casa, a, a mãe, tanto que minha mãe que realmente é, pegava firme com a gente, pô, minha mãe que, que batia na gente, é, e meu pai não, meu pai era só de falar mesmo, ele falava e já, 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 era pior que bater, né? E, Sim, e cara, com é os meus filhos, falar. eu sempre procuro, é, não, o chicote estralava, e com os meus filhos eu sempre procurei conversar bastante, e, pelo incrível que pareça, mesmo não, não, não batendo, a palavra dói muito pra eles. Tanto que quando eu repreendo eles, eles ficam assim, muito sentidos, eles sentem muito emocionalmente isso. Só que quando a minha, a minha esposa, assim, minha esposa grita, briga, fala um monte pra eles, eles não estão nem aí. Agora se eu falar um, um pouquinho mais, mais grosso, assim, com, com as crianças, ele, eles já ficam pianinho e, e, e parece que bateu, cara. Parece que sente bastante, assim, então... É, eu, eu não sei se é incons inconsciente ou não, mas parece que algumas coisas você pega, isso da, da criação que você teve. Mas eu acho que nem tudo tem que repassar, né? Eu acho que a gente tem que adaptar a nossa realidade, o mundo mudou muito. É, eu acho que a conversa é a melhor coisa que existe hoje, que um pai pode ter com o um filho é ter esse laço de amizade e de conexão para sempre estar tá conversando e, e em contato, mesmo com as crianças pequenininhas, viu galera? Que o, o Pedro e a Isabela dá baile em nós, cara. Tá baile. Eles <risos> levam a gente na conversa fácil. A ô, molecada de ô, hoje em dia é terrível, cara.
1: Ô Esté, isso que você falou de, de conversar, eu tenho muito que com os meus pais, a diferença de pai, papai, mãe e mamãe. É, hora de, de brincar é papai, é mamãe. Mas na hora de falar, cara, falar sério, é o pai. Então sempre quando eles iam chamar minha atenção, eles falavam, quando chamava meu nome completo, eu sabia, ou o meu nome, eu já sabia que eles estavam falando, se era, era meu pai ou minha mãe chamando minha atenção. Tanto é que quando a minha mãe chamava, às vezes, no final da tarde, que eu estava brincando ali na, na redondeza da o General Osório 131 em Junquerópolis, daqui a pouco eu estava, Renato, Renato, a minha mãe gritando, cara minha mãe chamava eu tão alto que o papagaio, sem sacanagem, a minha mãe tá, tá assistindo, ela vai comentar, o papagaio, chegava às 5 horas da tarde, eu começava, eu falei, ah, mano, a senhora fica me gritando que até o papagaio tá me chamando, agora, quando meu pai chegava, meu pai não, não, não chamava não, ele dava um assovio, cara, era alto o assovio dele, rapaz, se ele subiasse duas vezes, Podia correr para o mato, igual o menino falou que correu pro pasto. E... A mãe chamou, o pai assoviou: você não chegou em casa, filho, pega a bicicleta e vai para o pasto, porque não vai apanhar, não. Mas vai ficar uns três dias de
0: castigo aí. E... O meu tudo. pai, o meu pai, meu pai era fã do Roberto Carlos, fã do Lindomar Castilho. Cara, quando ele tinha que me pegar, podia chegar o Roberto Carlos em casa, velho. Na hora que o Roberto Carlos fosse embora ele não esquecia não, irmão, ele pegava, ó, psicologia moderna, né, hoje é chamada psicologia moderna, é conversar, conversa, 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 conversa e às vezes não resolve muita coisa, né, é, o, o, o que eu vejo hoje em dia, eu já vi até com alguns amigos, é, hoje rola o um suborno, né, com relação aos filhos. Porque você fala com o filho, o filho não te ouve, e aí você começa a perder a paciência. Aí, poxa, eu não tenho tempo para isso. Eu, eu, como eu resolvo isso? Eu dou o cartão de crédito para o filho, eu mando ele pro shopping center, ele vai lá, ele gasta, ele volta todo feliz, ele volta alegre. E eu já vi isso, e eu quase perdi uma amizade uma vez por conta disso. Porque eu falei assim: é, você acha que está certo você resolver o, 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 o seu problema com, com o seu filho assim? Não, porque é que eu não tenho tempo, não tenho tempo para. Então não tem para ficar discutindo, ah, não tem tempo para ficar discutindo, né? É melhor você ter tempo para você discutir agora com o seu filho, porque você não ter tempo lá na frente lá quando ele se perder na vida, sabe? Quando você tiver que passar cinco, 10 anos tentando recuperar ele de algo que você poderia ter evitado simplesmente porque você pega seu filho hoje e você dá um cartão de crédito pro seu filho e manda seu filho pro shopping center fazer uma comprinha, seu filho volta com, com uma notinha de mil e quinhentos reais, entendeu? Para poder, aí ele tá feliz, aí ele tá. Então a gente, a gente resumindo, a gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Que a gente faz com nossos filhos hoje, porque eu vejo que tem muitos pais que ele não é persistente no não, ele fala, e criança, pouco, o Muriel falou, às vezes o não entra na cabeça. Você fala, não, mas por que não? Não, é por que não? Você começa a se encher e fala, não é não, é sim nessa porcaria, é sim, não é não, não, é sim, não, mas você está falando que era não até agora, por que você agora falou que é sim Então, a gente tem que ter muita calma, porque a minha filha mais nova, ela é assim, não, por que não? Por que não, é porque não. Se você me perguntar por que não novamente, serão dois, três, quatro, cinco, dez não. Beleza? A gente só tá falando de um assunto. Se você perguntar de novo por que não de novo, eu vou inventar uma... eu, eu vou criar uma outra coisa para você que você vai ficar assombrada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso hoje, com os jovens, cara. O Augusto Cury, ele tem uma frase que eu acho sensacional, que é eduque o seu filho para ser feliz. Não eduque o seu filho para ser rico. Hoje em dia, você entende? Tem, tem, tem uns pais aí que colocam na cabeça do filho que meu que, é, tudo é dinheiro, tudo é grana, tudo é, é sabe, criança com oito anos de idade com, com um celular de 10 conto. Não tem cabimento, independente da condição social. De, independente da condição social desse, desse, desse jovem, dessa criança, não tem cabimento. Eu, eu tenho um amigo, eu tenho um casal de amigos que eles têm um filho. Que esse filho foi, fez cinco viagens internacionais antes dos 15 anos, sozinho. Não é com os pais, eu viajei com os pais, eu de férias com meus pais e fui para viajar ao mundo. Sozinho, sozinho. Tá? E isso há 15 anos atrás. Enfim, várias outras coisas que aconteceram, sabe? E essa pessoa hoje é uma pessoa que não vê graça em nada. Ou oh, você vai para os Estados Unidos. Ah, faz uma viagem. Ah, você vai lá para a Arábia, vai para Dubai. de novo para Dubai. Cresceu uma pessoa, sabe, é, é, totalmente apática. Por quê? Justamente por isso. Sempre que acontecer alguma coisinha, faz uma viagem. Filho. Vai para tal lugar. Vai para isso aqui. Ah, toma um celular novo. Toma isso. Toma aquilo. Então a gente precisa de uma coisa e, e disso eu sou a favor a gente precisa dificultar um pouco a vida dos nossos filhos e quando eu falo dificultar um pouco não é ser ruim não não é nada disso não a gente precisa Exatamente. dificultar um pouco para ele aprender a ter valor porque a gente tem que tomar muito cuidado com as gerações futuras que nós estamos construindo porque nós estamos construindo uma geração muito complicada e ainda, e o que acontece é o seguinte, a sociedade não acordou para isso. Infelizmente, ela não acordou para isso. Pega a nossa geração, você entende? Olha, eu, eu imagino o, quando o Muriel fala do, 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 do pai dele, que ele se emociona em falar do pai dele, eu imagino, como ele falou que o pai dele entra numa reunião, ele é ouvido, é um camarada ouvido, eu tenho certeza que ele passou isso pro Muriel, o pai do Stefano que veio lá do, do Nordeste, chegou aqui com a mão na frente e outra atrás, você Entendeu? Para tra trabalhar, o Sr. Baldo lá trabalhou bancário a vida inteira lá em Junquerópolis, a minha mãe tomando limpando casa dos outros, entendeu? para poder criar a gente, para a gente poder entender, dar valor ao que nós temos. Tem muito pai e muita mãe hoje em dia que está facilitando muito a vida dos seus filhos e elas estão construindo ser, ser homens e mulheres frágeis, fracos e fúteis. Níveis.
2: Ô, lindo, só, né? Respira um pouco aí, papai. Caramba, me deu um beijão. Tá? <risos> <Aqui, foi? risos> Tô brincando, né? Sensacional. É só a questão, não, o problema não tá na viagem, né? Um dos maiores prazeres da vida tá em viajar. Não é o que você faz, mas é como você faz, né? Você Exatamente. Tá essa oportunidade, né? se não, vai se tornar alienado mesmo. Vamos, vamos faturar? Opa! Bora! Deixa eu voltar aqui Opa! É muita emoção é, não, não rolou, hein Vamos do áudio de novo, não tem Agora eu olhei e não tem um botãozinho
1: comentou ali sobre o, o Assuvio, né, que ele chegava em casa dava o Assovio. e falando de, de conexão, de levar isso para frente, que a gente comentou no início, eu um do, dos primeiros sinais que eu deixei com a Carolina, quando ela estava gestante ali no início, foi falar, que foi fazer, o, o chamar Manuela, né, e assim eu venho até hoje, então às vezes eu saio aqui na, na janela do prédio, a não está lá embaixo, eu não estou entrando Manuela não, eu só faço bem alto, né, Daqui a pouco ela quer, é, papai. Aí quando é né, uns amigos também fala: Manu, seu pai tá chamando, cara. Isso pra mim é muito lindo porque veio lá. Meu pai da minha mãe tá conectado com a neta deles, cara. Então isso é muito lindo. A tradição é. conectada com o novo. Muito bom.
2: Senhores, que gostoso, viu? Gostaram do bate-papo? Tá, 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 tá divertido? Show de bola. <risos> <risos> Vamos fazer então a frase final. Gente, obrigado de novo. Vocês são incríveis. Se estão gostando, compartilhem, curta, nos ajude aí a, a levar mensagem, conhecimento e conectar pessoas, o maior número de pessoas possível. Vamos fazer uma frase final e depois anunciane anunciane anunciaremos o nosso próximo convidado da semana que vem.
1: Vai lá, Stefano. Vai, Esté. Fecha com Muriel. Saúdo. Tá Deve... Muita emoção. Perdeu a vez. Deu muita emoção, vamos embora. Vai, Cara, Renatão, vai. Eu, eu vou deixar mais do que uma frase, eu vou dizer para você o seguinte: ó. existe um, uma passagem muito forte que fala indiferente diferente do seu pensamento, diferente da sua crença, entenda, respeite e honra pai e mãe. Respeite o seu nome, a sua origem. E lembre-se, a maneira que seu avô, que seus pais foram criados, não dá para você criar seus filhos. Mas você tem todo o poder de diferenciar o ensinamento e a educação. Lembre-se: a escola é responsável por alfabetização. Quem educa somos nós, os pais e as mães. Beijo, Flores no coração.
2: Está na tela.
1: <risos> valeu, valeu.
2: Depois, ó, depois é um bom tema hein? o papel da instituição de ensino bom tema, próximo
3: falaremos sobre isso vai ser legal, isso, tá? vai ser legal. Mas, legal.
1: É... diferença, educação e alfabetização
3: cara, eu... muito forte é, isso que o, o Renatão falou é genial cara. inclusive ó, o Divago comentou aqui gerir responsabilidade em nossos filhos, essa é a fala comentando sobre, sobre o que o Lindomar falou tem que ser assim, cara, tem que ser assim, independente é, de qual condição social, acho que uma, uma, o maior é, ensinamento que a gente pode levar para os nossos filhos é ensinar eles a terem a responsabilidade deles e serem um ser humano melhor, né, cara? Da, da mesma forma que a gente foi criado para ser um ser humano de bem, a gente tem que passar isso para ele ser um ser humano ainda maior e mostrar para ele que todos os, os atos que ele fizer Aqui na, na, na Terra vão ser tem tem consequências eles têm que assumir essas consequências então vamos, vamos tentar deixar um mundo melhor ainda para os nossos netos bisnetos tataranetos e por aí vai
1: é, não deixa o mundo melhor para seus filhos deixa um filho melhor para o mundo né Steph acho que é por aí vai lindo, vai lindo! tá mudo
2: tá mudo
0: bate a cabeça. Eu vi uma fra... eu ouvi uma frase hoje, cara, que eu achei ela muito interessante. É porque o mundo o mundo perfeito que nós queremos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos depende muito dos netos e filhos que nós iremos deixar para o mundo. E essa frase ela faz todo sentido, cara. Porque não adianta, cara, a gente querer é... É igual aquelas pessoas que querem mudar o mundo, mas elas não conseguem mudar elas. Então, nós precisamos disso, nós precisamos de, de, de formar, nós somos formadores. Nós, na condição de pais, educadores que somos, né? nós, nós temos que... Formação de caráter, formação de... de né? Poxa vida, nós temos que... De, de seres humanos, nós temos que transferir isso para os nossos filhos. sabe Conceitos, né? responsabilidade, é, hombridade, sabe? decência.
2: Humildade. Solidariedade,
0: humildade são coisas que a gente tem que passar para os nossos filhos, eles têm que aprender para eles não chegarem ao ponto de cometer o que cometeu aquele rapaz aqui, nesse último caso que nós tivemos aí do motoboy lá a forma que aquele rapaz tratou aquele garoto sabe? aquilo provavelmente ele já viu aqui em algum lugar ou aquilo já foi detectado nele e não corrigiram nele aquilo porque não é a primeira vez que ele faz aquilo Talvez não será a última. Então, o que é que acontece? Houve um erro ali, houve uma coisa muito grande ali. Então, o que a gente não pode deixar é isso. Poxa, a gente tem que ter orgulho, a gente tem que olhar, e falar, sabe? Você olhar para o seu filho e falar assim: caramba, cara, como eu tenho orgulho de ser pai desse, desse, desse garoto, dessa garota, desse homem, dessa mulher. E a mesma coisa, cara, as pessoas é, olhar para você e falar assim: poxa, como, como, igual você falou, você se emocionou falando do seu pai, imagina a felicidade do seu pai, cara. Por quê? Porque você enxerga nele uma pessoa correta, uma pessoa reta, ereta uma pessoa, sabe, de referência então é isso que tem que ser as pessoas têm que olhar pra gente, principalmente os nossos filhos e, e sentir orgulho da gente e não tem nada melhor no mundo é do que as pessoas se, se espelharem em você e falar assim, poxa, eu quero ser igual você quando eu crescer isso não tem, isso não tem preço isso tem valor então é isso aí galera, ó não se esqueça, eduque seus filhos para serem felizes o resto eles vão correr atrás.
2: Sensacional, muito bom. Galera, eu queria terminar você um pouco mais, sinto em passar uma mensagem que eu acho que o me a todos aqui, que é valor de família. Estamos aí num, numa pandemia, sentimos que estava mais distante. Aí eu acho que Deus ou alguma energia falou: meu, vamos dar uma brecada, segura esse, estando para caminho errado, volta tudo, volta na sua essência, enxergue aquele seu valor, pense bem. Quando você está ruim, quando você está mal, você vai recorrer a quem? A sua família. Então, busque a sua essência. E a sua família pode ser, não interessa a mãe ou pessoa, né? Pode ser só você. Mas busque a sua essência. Dê o melhor de si. Acredite nas pessoas que te mostraram que valem a pena e valorize sua família assim. Grande beijo. Semana que vem teremos a história de uma empresa familiar aprovando-se. Eles estão aí, moda íntima, então mulherada, hoje vamos ver se a fundadora vai falar aqui com a gente, é, tá, tá um detalhezinho, né Silvão, contamos com vocês, provamos, história de uma empresa familiar, não percam, segunda-feira, vamos ver se a gente faz às 8, vamos ver, muita galera falou bem gente fazer às 8 da noite, vamos ver, tchau! Vai lá, só, só
1: manda pra gente, comenta se quer às 8 da noite, valeu! Renato feliz, feliz, feliz
0: Dia dos Pais, Feliz Dia dos Pais, Stefano, Feliz Dia dos Pais para nós. Valô,
1: vamos, vamos, papai!
2: Vamos.